0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso da nossa série de Spotify conversando sobre futebol americano. Esse Spotify é linkado com o meu canal, canal FFA, canal Fabim Futebol Americano. Eu sou o Fabim, mais um prazer estar aqui com vocês trazendo mais um bate-papo mais que especial sobre esse esporte que tanto amamos que tanto admiramos e para você que vai estar tá ouvindo esse podcast aí já vai compartilhando com os amigos, que hoje, pessoal, hoje vai ser bem legal. E eu trouxe para esse nosso bate-papo uma figura totalmente em evidência no futebol americano nacional. O cara é um poço de conhecimento, é um ícone, referência. Ele já foi head coach aqui no, no futebol americano nacional por 10 anos. Se eu começar, vou dar mais uma pista, vocês vão matar quem eu estou falando, ele hoje é redator no On The Clock, é o primeiro site voltado para draft aqui no Brasil, e também ele escreve no site do Pro Football. É isso mesmo, com certeza vocês já mataram a charada. Muito bem-vindo, meu amigo Davis Chiodini.
1: Fala, Fabinho. Primeiro, agradecer o convite, agradecer todas essas... É qualificações que você me deu de ícone, de referência eu agradeço de coração acho que é, eu não, não, me ve, não me vejo dessa forma, eu me vejo mais como mais um cara aí produzindo conteúdo e compartilhando conhecimento que eu acho que é importante a gente fazer mas é um prazer estar aqui, cara é um prazer ter, ter sido convidado e vamos bater um papo aí sobre o futebol americano com, com os ouvintes
0: cara pode ter certeza que você é pelo menos pra mim você é, garanto isso, mas, e pra muita gente você é também, esse eu te garanto, Muito meu bom. amigo <risos> vamos lá então fico, fico David, feliz. David, não é nada mais do que é, 77 perguntas tá? <risos> Tá
1: bom, tá
0: tranquilo. <risos> Vamos ficar aqui umas 5 horas. É o único que vai ouvir, ouvir esse podcast sou eu e você. Ninguém vai ter saco pra aguentar tantas horas. Vamos lá, mas é, é coisa rápida, que é coisa que a gente gosta, né, cara? É no nosso dia a dia. A gente, por mais eu, pelo, no meu caso, não, não tenho o futebol americano como. Como, como profissão nem nem como jogador e nem como nem técnico nem assessor nem nada apenas gosto do, do, do esporte é, mas assim o, o Davis desde quando que você acompanha a, a, a NFL como foi esse 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 contato como que você descobriu o futebol americano foi por indicação descobriu sozinho conta mais porque muita gente já pode saber disso mas muitas pessoas não sabem né por exemplo eu mesmo não sei eu tudo que eu li, assim, que eu pesquisei, né, que eu, eu gosto muito do, do, do Profu, tipo, do One Clock, mas é, é legal trazer um pouco mais do conhecimento das pessoas que trazem essas informações pra gente, né, é, f, parece que fica uma relação, assim, um pouco mais mais próxima, então conta conta pra gente como é que foi isso aí.
1: Então, eu sou de Santa Catarina, né, sou de Araguá do Sul, né, de que eu moro ainda hoje, e eu... eu tinha visto futebol americano quando era criança na, na TV Bandeirantes assim mas por alto sem nada é, nada que me marcasse aí um domingo de 98 estava em casa provavelmente vi futebol à tarde tal que eu gostava muito gosto muito de futebol e e aí eu lembro que te, ia ter o Super Bowl ia passar o Super Bowl sabe ah, bom não tenho nada para fazer domingo à noite é janeiro estou de férias vou assistir isso aí Aí comecei a assistir o Super Bowl. E dali o Denver Broncos ganhou o Super Bowl 32, tá? Contra o Green Bay Packers, um show do Terrell Davis. Dali eu comecei a acompanhar é, o futebol americano e sou torcedor do Denver Broncos por causa daquele jogo. E assisti a outra temporada. Claro que no com o passar dos anos aí fui aprendendo e estudando o jogo e esse tipo de coisa. Mas eu conheci o futebol americano em 1998. E dali eu nunca mais parei de assistir a NFL e tal. E depois de um certo tempo, já em 2008, eu virei treinador aqui no Brasil, em, em Santa Catarina, onde eu fiquei por, por 10 anos é, treinando alguns times.
0: Show, cara. E eu acho que cara tanto o Wesley o Thiago e agora você esses três né, as três pessoas que eu trouxe aqui para bater o papo eu acho que todo inclusive eu também teve que mais ou menos esse primeiro contato mesmo nessa época né cara graças ao Luciano do Vale né o saudoso Luciano do Vale aí que ele que abriu as portas aí para os esportes americanos da TV através da TV Bandeirantes para a gente ter contato né cara porque naquela época é muito difícil você a gente ter uma TV a cabo ou algo do tipo assim né
1: é, não tinha internet, não é, não é o tempo atual, né? Estamos falando lá em 93, 2, né? Por aí, é, a Band transmitia já, às vezes, na segunda-feira à noite, na antiga faixa nobre do esporte. E a gente via um pouquinho assim por alto, não entendia muito, né? Era muito molecão e tal. Não entendia muito o que estava acontecendo, mas sabia o básico ali, do que eram as quatro descidas e tal. Serviu para aguçar um pouco a... a curiosidade e tal, que fez depois ir a conhecer o jogo.
0: É, e que normalmente quem, quem conhece depois não consegue mais largar, né? O negócio é viciante, né? <risos>
1: totalmente, totalmente, cara. o esporte talvez mais viciante, assim, que eu conheça, que eu mais veja Não tem muito fã casual, assim, cara que vê e depois para de ver. Quem começa a ver geralmente fica por um, por um longo tempo, segue o resto da vida. É
0: e todo mundo, por incrível que pareça sempre, re... eu acho que vocês devem combinar entre si, não é possível, porque todo mundo responde a segunda pergunta sempre na primeira, né, tá certo que eles estão um pouco linkados, cara eu ia perguntar pra você assim, que time você torce e por que esse time? Você já revelou que foi é, é, torcedor dos Broncos, né, e por que o time? Porque foi o primeiro time que você acompanhou e viu, ou sei lá, você gostou é. daquele time e resolveu acompanhar, como é que foi isso aí?
1: É, então, cara, o primeiro jogo que eu vi, que nem eu falei assim, que eu vi, tentando entender, tentando acompanhar, foi esse Super Bowl 32, Broncos e Packers, eu na hora do jogo, no começo, não tava torcendo por, por ninguém, mas os Broncos eram meio underdogs naquele ano, né, os Packers do, do Brett Favre e os Broncos venceram o John Elway, aí eu fui, fui entender que o John Elway já, tava, já tinha perdido três Super Bowls que o Terrell Davis era um cara que ninguém esperava que fosse jogar na NFL e ele foi o MVP daquele Super Bowl e aí por diante. Então, por isso, eu naquele momento, o Denver Broncos ganhou uma simpatia para mim. E aí eu acompanhei toda outra temporada e o Denver Broncos foi campeão novamente, né? No Inclusive, na última temporada do John Elway. Então, ficou por aí. Ficou o Denver Broncos por aí e tal. É... Assim, eu me considero um fã não hardcore. E, assim Eu não sofro muito por causa de futebol americano. Eu acho que isso passa hoje também por trabalhar com, com o esporte e tal. Mas, assim, eu adoro meu time e gosto de ver. No momento que eu tô vendo um jogo do Denver Broncos, eu esqueço o meu lado analista, esqueço o meu lado é, profissional de, de comunicação para focar em torcer mesmo. É o momento que eu tiro para curtir o futebol americano em 100%, sabe?
0: Davis, eu sei que você é vai Corinthians.
1: Isso eu sei. Totalmente é. vai Corinthians. tô sofrendo <risos> com aqueles... Com aqueles pés de rato que jogam no Corinthians, mas sou corintiano então... e, e é mais ou menos um sentimento igual para corintiano eu sou mais roxo, eu sofro mais. É isso que eu ia perguntar: sofre mais pelo Corinthians ou pelos brancos? Não, eu sofro bem mais pelo Corinthians. O Corinthians é uma paixão que já nasceu, né? Comigo e tal. É uma paixão que eu trago de, de criança e eu digo assim: hum. é, amo o Dever Broncos, mas o Corinthians é. Junto com a minha mulher é a paixão da minha vida. Não tem. Não tem Sofreu ontem. Um, como... então. Sofri porque eu sofro. O corintiano é isso. Você é maloqueiro, é sofredor, não
0: tem jeito. Não <risos> tem jeito, né? Faz parte da história do time, né? É,
1: faz parte da nossa tradição.
0: Ô, o, o Davis, mas assim, é, já que tipo, você, você falou, eu também já dei a introdução dizendo que você foi head coach aqui no Brasil por 10 anos, mas além de ser o head coach, antes de você chegar como treinador oficial, né, o treinador principal do time, você jogou o futebol americano mesmo ou se você, pelo seu conhecimento, você já foi logo para a parte de staff?
1: Não, eu nunca joguei. É, eu fui atleta amador de futebol e tal e eu machuquei meu joelho muito tempo atrás, tal, né? E aí eu não não e aí aqui era jogado um futebol americano sem shoulder pads né? e isso eu achava um pouco arriscado e tal e em 2008 o Jaraguá Breakers, que é o time da cidade que eu moro e fez uma seletiva para novos atletas, e a ideia é jogar em 2009 o campeonato full pads né? que era o campeonato full primeiro campeonato no Brasil, com todos os times com equipamentos, Santa Catarina uhum. foi, foi pioneira, e eu Falei, bom, jogar eu não posso, não adianta, eu vou me machucar, eu não tô mais em condição. Mas eu eu já estudava o jogo, já gostava de entender dessa parte tática. Eu fui lá e me ofereci para trabalhar na comissão técnica. Fiquei lá por alguns meses, aí o Jarago breakers não conseguiu os recursos, na época, para ser... É, para comprar todos os equipamentos e ficou fora do campeonato. Com isso, tinha um novo time se formando em Joinville, o Joinville Gladiators, que me chamou e chamou, chamou alguns atletas, e eu, para treinarmos lá. E a gente foi, e eu comecei como coordenador ofensivo, e depois me tornei head coach do time.
0: é Hoje, cara, tá tudo muito, muito globalizado, então, é, consegue-se coisas mais fáceis, no sentido, assim, de adquirir material, de adquirir informação. Mas nessa época que você foi HC do time, como era para adquirir esse, esses, né, esses materiais de proteção? Era muito difícil, é, um emprestava para o outro. Como é, que, como é que era essa parte um pouco assim da, de, por trás de, dos bastidores ali de, de cada jogo ali?
1: Extremamente complicado, porque eram caros, só, era um caros, o material é caro, só tinha importado, é, você tinha que comprar um número X para vir para o Brasil a gente sabe qual é a realidade do brasileiro né? não, não é barato é, o brasileiro não tem muita grana então assim, era uma batalha cara, era uma batalha eu lembro que em 2010 teve um torneio um timbó chamado torneio Bruiser Kickoff, a Bruiser era uma produtora, eu não sei se ele existe sei, né? uhum. produzia shoulder pads aqui no Brasil foi a primeira a produzir e valia 11 shoulder pads era um torneio com regras especiais era um tempo só de 15 minutos tal, 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 com os oito times do estado, era como se fosse um torneio início, na verdade, Sim. sabe? E, então, a gente foi campeão, e aqueles 11 shoulder pads foi... E a gente, eu falei aquilo, no a gente tem que jogar por esses é, 11 shoulder pads, cara. É, porque era muito importante para o time, para não era ficar naquele rolo de ficar jogando... Para né? é, não ficar naquele rolo de jogador sem shoulder pad, de troca aqui, pega dali... Aí arrebenta uma fivela, já fica com uma menos. Então assim, era muito importante, cara. Era muito importante. Então assim era muito mais difícil que hoje. Eu não sei hoje como é quanto custa, porque hoje tem a questão do dólar e tal e tal. Mas eu acho que hoje é muito mais fácil. O capacete era extremamente caro. É, acho que é, é é muito caro até hoje e sim, tal. Sim. Mas você dava um jeitinho. Você dava um jeitinho e a gente foi galgando. Hoje eu acho que às vezes eu vejo o pessoal da FABR às vezes reclamar de algumas coisas que eu penso. Se vocês tivessem passado pelo que a gente passou, se vocês tivessem pintado o campo e jogaram os potreiro que a gente jogou, vocês não iam reclamar tanto, mas é, faz parte da continuidade. É,
0: hoje, em é, comparação a essa realidade que, que você enfrentou, né? Bem no começo, o pessoal de FABR tá no céu, né? Tá no céu. Tá né? muito,
1: cara. Tá muito, cara. Quando eu olho a organização. Da, da BFA quando eu olho os campos que os caras jogam é, uniforme tal é, é tá no céu cara
0: é isso só mostra né, Davis a evolução que o esporte tá tendo aqui né na, na América Latina principalmente pra, principalmente no Brasil é, eu cheguei vi alguns e alguns sites e algumas informações parece que que fora dos Estados dos Uni Estados Unidos e também fora do México Onde o futebol é, americano mais cresce é aqui no Brasil, cara.
1: É, um dos lugares que mais cresce, porque a NFL também entendeu que se ela concentrasse esforços e tal, poderia ser é, lucrativo para ela, sabe? Então, é, é bom, cara. Eu, eu acho que o futebol americano vem crescendo. Eu acho que ainda precisa melhorar um pouco a mentalidade aqui no Brasil de quem joga FBR, de quem faz FBR existem algumas guerras de ego que depois de tanto tempo eu imaginava que já tivessem sanadas mas ainda existem, mas já evoluiu bastante coisa
0: a gente chega lá né Deise
1: chega, vamos <risos> esperar o, o caminho...
0: caminho é árduo mas é, lá na frente vai ser recompensador e é. cara para para mais uma pergunta aqui, além de todos esses que você já apontou qual o benefício maior, assim, Davis, que o futebol americano trouxe para a sua vida? E hoje, você consegue ver a sua vida sem o futebol americano?
1: então cara, o futebol americano me deu tanta coisa boa, assim, que às é, vezes até dá um, uma mareada, assim, de falar, sabe? É, os meus melhores amigos, as pessoas que são os mais amigos próximos meus hoje, Vieram do futebol americano, foram meus atletas, trabalharam comigo. Posso te dizer que eu devo ter treinado aí por baixo 400, 500 atletas por baixo. E claro que vai ter um ou outro que deve não gostar de mim, mas a maioria, quando eu encontro, é... tenho prazer de conversar, de, de falar, de matar saudade. Me tratam por coach, até hoje a maioria deles são uhum. caras com quem com quem eu construí uma relação muito bacana, são caras que por muitas vezes eu ajudei em momentos difíceis da vida, porque acho que ser treinador não é só dentro do campo, a gente tem muita coisa fora e o futebol americano também me deu uma profissão, cara eu, me deu uma profissão, eu era um cara que trabalhava no departamento comercial, indústria depois trabalhava como analista de, de programação, fabril e eu vou te dizer que hoje eu sou um cara que eu sou privilegiado, porque o futebol americano me deu uma outra profissão, hoje eu trabalho, eu vivo do futebol americano, eu vivo de criar conteúdos para futebol americano, de produzir, de, de trazer é, informação e opinião sobre o futebol americano, e eu vivo do que eu amo, é, isso para mim é muito gratificante. Eu não consigo viver sem futebol americano, eu acho que não, eu não lembro o último dia da minha vida que eu não tenha estudado, lido, procurado alguma coisa sobre futebol americano. Eu não consigo então, me ver sem futebol americano. A
0: gente pode cravar então aqui na Neves que literalmente o futebol americano mudou sua vida,
1: com certeza. Mudou, 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 cara, mudou a minha vida. Assim, eu lembro muito tempo atrás quando eu falei que um dia eu ia ganhar a vida e ia ganhar dinheiro com o futebol americano. E eu fui bastante alvo de bastante risadas. E... É, talvez as pessoas não acreditem muito, acharam é. que eu era maluco mas eu segui em frente hoje, e hoje essas pessoas é, me estendem a mão e dizem ó oh, parabéns e tal então eu fico feliz com, é, com a caminhada toda
0: é, é que às vezes muito muitas vezes loucura para os outros pode ser o caminho de sucesso para outros né Zé? então é isso aí é muito então é de quem de quem persiste de quem corre atrás do que quer né você fez sua escolha correu atrás e está sendo feliz nela com certeza Exatamente. E ah, você disse que hoje muitos do, do, dos atletas que você treinou, né, te tratam por coach até hoje, tem, tem bom relacionamento com você é, ou seja, você é né, você foi e é ainda uma, uma influência para esses caras, mas assim trazendo, vamos trazer assim um pouco pro, pro lado pessoal o assim, um, um lado mais familiar de dentro da sua família de dentro assim do seu convívio você conseguiu influenciar também alguém através do futebol americano dentro do, do, do seu convívio bem mais próximo, assim, da sua família mesmo?
1: Cara, a minha namorada, ela, ela gosta hoje bastante de futebol americano. Claro, ela não acompanha o que a gente acompanha e tal, mas quando chega a temporada, ela assiste os jogos, ela gosta, ela, ela sabe quem acompanha o Super Bowl com muita atenção, sabe quem são os principais, principais quarterbacks, sabe, a situação mais ou menos de cada time, quem tá indo aos playoffs ou não e tal, então ela é a pessoa que eu mais influenciei, assim, é, mais próxima de mim. O resto é mais superficial, sabe, de assistir um ou outro momento, de ter ido em jogos meus e tal, mas a minha namorada, é, assim, bem influenciada por mim.
0: E como, o oh e como é o seu domingão? Começa as duas e só para uma da manhã?
1: Ah, meu, é assim. Meu, é assim. E aí no outro dia de manhã... No outro dia de manhã eu vou acordo, vou ver o que eu não consegui ver, porque a tarde já tem gravação e assim vai, já tem que escrever e assim vai. Eu digo que a minha vida social de setembro até abril, que é quando eu termino o draft, ela é escassa, mas é, é isso, cara, eu faço com prazer e eu gosto mesmo e pra mim tá tudo bem.
0: Porque pare, parece que não, né? para quem ouve, já, já chega a informação assim, toda toda mastigadinha, até no nível de detalhe que você traz, que parabéns, é, é muito rico, né? O, o nível de detalhe que você traz, é, a gente vê que é um nível de detalhe de quem é, realmente, realmente conhece. E isso aí demanda tempo, né? Porque você tem que garimpar, olhar o site, e muitas das vezes, quase todos os sites não são em português, então as tem que traduzir, tem que buscar a, a forma mais fiel da, da, da tradução, isso dá muito trabalho, né, meu amigo?
1: É, e é uma peneira de informações, sabe, que você tem que relacionar muito bem. É, eu costumo dizer que estatística é muito fácil de ler, mas a gente tem que relacionar aquela estatística com o que a gente viu no vídeo, com o que a gente... É, como ela impactou de verdade no jogo e tal, porque senão seria fácil, né, era pegar um número, ler, se fosse uma fórmula de bolo, ficaria muito fácil. Mas é, eu, eu pesquiso muito, cara. Eu procuro N fontes, N informações, porque aí a gente consegue trazer uma informação melhor para o nosso ouvinte e formar uma opinião melhor também. Que eu gosto muito de, de dizer. É, eu gosto de formar a minha opinião com base em várias fontes, em várias coisas e principalmente no que eu vi. Eu confio muito nos meus olhos, sabe? O que eu vi Sim. em campo e tal e tal. E eu, e, eu, e eu estimulo as pessoas a isso, a estudarem. A ponto de poderem confiar nos seus olhos. Então, é demanda muito tempo, cara. Demanda muito tempo. Um texto que você chega lá que tem 600, 700 palavras, às vezes vai 4, 6 horas para escrever, porque tem que bater as informações, entender, contextualizar isso tudo.
0: E, e tudo isso você tem que sintetizar, né? Às vezes o texto também não pode ficar muito grande para o leitor não ficar cansativo, mas ao mesmo tempo ele tem que ser objetivo e, e passar realmente o que, o que, aquilo que você quis dizer. Então isso é, isso é complicado, isso aí é, é, é difícil mesmo. O... É isso
1: mesmo, cara. Não, não dá para, às vezes, a gente não pode esticar muito não o conteúdo, que senão fica chato de ler.
0: Ô, Davis, agora um, uma pergunta que... Quando eu convidei para é, você né, para fazer parte, né, mais uma vez de, desse, de, dessa série aí de, de conversamos sobre o futebol americano, esse bate-papo legal, gostoso sobre o esporte, é, cara, eu, eu tô curioso, como que nasceu, cara, a sua parceria com o Anthony Curti e, e eu, eu vou. Eu vou... Vou dividir essa, essa pergunta em duas partes. Primeiro, eu vou, vou, vou perguntar como essa é a primeira parte. Depois que você me responder, eu, eu, for, eu termino a outra. Como que nasceu essa parceria? Porque, assim, cara, eu acompanho os seus podcasts, eu leio todo o site do, do, do Pro Futebol. Cara, é, é muito legal e dá pra ver, cara, essa, essa sinergia que, que vocês têm, tem né, cara? Tem, muito, tem muita gente hoje que produz conteúdo de futebol americano, sites, podcasts, YouTube. É, e a gente começa a filtrar o, o, com quem é o conteúdo que a gente identifica melhor, cara. E meu, eu parabéns para você, parabéns pro curte que para mim, hoje, vocês são expoentes e, e referência, não só para mim, mas para bastante gente que tá, que tá começando mesmo, é, vocês dois são, são, assim, eu acho que o primeiro nível, assim, no, né, nesse patamar aqui, aqui no Brasil. E essa parceria nasceu como?
1: Bom, primeiro, eu queria agradecer pelas palavras e, e eu realmente noto que a gente influencia o trabalho de bastante gente, eu fico feliz com isso, Nessa época de pandemia, a gente recebeu muitas mensagens de brasileiros que estão fora do Brasil e dizendo que a gente foi é, importante nesse momento, que se sentiam muito sozinhos e tal. É, Ouvir a voz de alguém em português, e eu fico muito feliz com isso. Começou da seguinte maneira, eu sou eu um som dos fundadores do On The Clock junto com o Felipe Vieira e o Kurt já conhecia o nosso trabalho do On The Clock e nos convidou para escrever no futebol Eu entrei como redator, função que eu também exerço até hoje, né, escrevo até hoje, e aí, pintou é... uma oportunidade para gravar alguns podcasts sobre draft, que era uma... já era uma das minhas especialidades. Eu gravei, o público gostou, e ele gostou também do resultado, e aí ele me chamou para fazer o um podcast, substituir o Eduardo Micelli, que tava saída, e eu aceitei, e daí foi embora. E assim, a gente funcionou muito bem, porque... Não tem muita vaidade, sabe, cara? Eu não trato o Kurt como o meu chefe. Claro, eu uhum. respeito a hierarquia dentro da, da do, do Profootball foi tal, como ele é o editor-chefe. E as decisões que são tomadas eu respeito e tal. É... E a gente segue, né? Como uma empresa, como todas as outras. Mas dentro do podcast a gente tem uma... Isso uma coisa que o Kurt é uma pessoa muito gentil. Acho que às vezes as pessoas de fora talvez possam ter uma visão um pouco diferente dele. É, muito gentil, muito tranquilo e assim dá muita liberdade para trabalhar e a gente tem essa liberdade para discordar um do outro e, e discutir e não e, e não, não necessariamente não tem uma uniformidade então por isso é muito fácil pra gente então flui muito natural é isso que é, eu... É
0: é uma sinergia muito boa, cara. Parece assim que vocês se conhecem há mil anos, tá ligado? É muito, eu nunca muito.
1: vi ele pessoalmente. Eu nunca vi ele É, então
0: eu ia perguntar isso agora pra você. Vocês já conhecem, se vocês se já tiveram algum tipo de reunião presencial, só mesmo virtual?
1: Só virtual, porque né, uma vez que eu estive em São Paulo, acho que foi outubro, novembro do ano passado, ele, ele tinha um, um jogo pra fazer na ESPN, e aí eu não, não podia esperar, tinha voo e tal. Aí não deu tempo de se encontrar. Nunca falei com ele pessoalmente. Nunca vi pessoalmente.
0: Que legal, cara. Quem, quem sabe um dia eu consigo bater um papo com ele assim, né? Vamos ver.
1: Oh, quem sabe, cara. Vamos lá.
0: E beleza, ô, Davis. Essa foi a primeira parte. A gente, como eu já te falo, a gente já explanou aqui no começo do podcast, né? E você é, tem um site também chamado On The Clock, onde é especialidade de draft, né? E eu te perguntar, queria te perguntar assim... Qual o motivo da sua escolha por especialização em college football?
1: Primeira coisa, eu acho o jogo do college apaixonante... Porque são muitas tradições, muita coisa envolvida... Muito mais zebras, é, muito, muita, muita rivalidade e tal... É, talvez para quem não entenda tanto o contexto do esporte americano o college football, ele é a grande paixão do americano, a NFL é uma coisa mais fria, é o torcedor daquela cidade, daquele time e tal, mas a paixão do cara, o cara que o ingresso é mais barato, todo mundo pode ir é a universidade onde o cara estudou, onde a mãe dele estudou onde o irmão estudou então aquela paixão realmente o Ohio State detesta Penn State, Penn State detesta Ohio e aquilo vai, então isso me empolga muito, eu acho muito empolgante Segundo, porque eu acho que, assim, grandes times se constroem no draft. Isso, historicamente, a gente vê. Ah, Sim. claro, um ou outro free agent e tal, é importante, jogadores mais experientes, mas os grandes times se moldam no draft. Então, fazer boas escolhas no draft é que faz uma franquia ter grandes chances de vencer. Então, por isso, eu também já, já tentei entender um pouco mais sobre scouting, que é o processo de escolha dos jogadores vindos do draft. Então, foi, foi uma união de coisas, é... O jogo é muito mais parecido com o que a gente pratica no Brasil também, né? Claro que em nível técnico é muito superior, mas o que a gente via no college era muito mais fácil de executar é, do, que, do que alguma coisa da NFL, então eu tinha que estudar para isso também. Então foi uma soma de fatores.
0: E até essa parte que você falou da, da relação, acaba ficando uma relação meio que interpessoal também, porque a gente vê o próprio exemplo né, do, dos Raiders, né? Que, que saíram de Oakland agora, e. Porque você não vai ver uma, uma universidade saindo de uma cidade e indo para outra e gerando uma outra franquia, então por isso se torna essa, até essa rivalidade maior, né?
1: Exatamente, é uma coisa é, mais próxima das pessoas, assim. É, elas estão no campus e aí vão para o jogo, e é o mesmo campus onde o pai estudou, é o mesmo campus onde o irmão estudou, é o mesmo campus onde ela já viu no ano passado. É, Michigan ir lá e ganhar e os caras se encarem uma bandeira no meio do campo de, de Penn <risos> State de Ohio e assim por diante essas rivalidades, esse tipo de coisa
0: e, e cara e qual time do College você torce?
1: eu torço pra Florida, Florida Gators cara é, é, eu tenho um treinador que é o meu treinador predileto de todos os tempos que é o, o Urban Meyer sabe? Uhum. E o Urban é, foi treinador do, dos Gators na época do Team Teeble e tal, formou o ataque que criou a base do que eu estudei e que eu gost, sempre mais gostei, que é o Spread Offense, esse ataque que hoje toma conta da NFL também, que era abrir os recebedores, quarterbacks correndo com a bola, option, read option, é, ramp as option, então ali eu encantei por aquele time, eu não tinha time até aquela época e ali eu comecei a torcer para os Gators por causa do Tim Kibo e do Jorba Maia.
0: Show de bola, cara, muito legal, muito legal esse bate-papo mesmo, e assim, creio que tanto eu quanto as pessoas que vão ouvir esse podcast, né, talvez não conhecessem né, esse, esse seu lado, seu, essa, esse, essas revelações, né, esse, esse bate-papo, tá, tá dando uma visão bem legal de, de quem é o, o, o David Shodini, a... a o cara atrás do, da, da cadeira, ali atrás do computador que, que redige, que escreve. Muito legal mesmo, Davis. E assim, cara, que futuro que você vê para o futebol americano aqui no Brasil? Você vê um futuro bem promissor já a curto, médio ou a longo prazo?
1: Eu acho que o futebol americano, como esporte é praticado aqui no Brasil, tem um longo caminho pela frente. Eu acho que já evoluiu muito já melhorou muito, mas existe uma carência de gestão e existe uma carência de investimento e que vai demorar porque não é um esporte ainda popular. Então, quem investe quer retorno. Tá? Isso o futebol americano vai demorar um pouco a oferecer, mas eu acho que é uma caminhada longa e, e promissora. Agora, para quem consome esporte, quem consome esporte como NFL e College, por exemplo, aí não. aí Eu acho que aí já está muito melhor do que a gente tinha visto nos últimos anos, é, é uma coisa. Está tá bem avançado nesse ponto. Está assim. é, é, melhorando muito. Hoje a gente tem acesso a um Game Pass a um preço, pelo menos, razoável. A gente tem acesso a, a jogos na ESPN direto. Aí a ESPN transmite, se não me engano, por domingo, quatro a cinco jogos né, nos seus canais. Sim. Aí tem mais os, jo os jogos de segunda-feira, tem mais os jogos de quinta se não tivermos temporada completa do college, pode ser que acabe pintando alguma coisa no sábado, então assim, hoje é muito mais fácil de acompanhar, entender, são N sites em português hoje criando conteúdo, é, a gente tem um site hoje como on the clock, que não é querer faltar com a modéstia, mas é pioneiro, falando só sobre draft em língua portuguesa, então assim, tá bem, tá bem legal para quem, quem quiser acompanhar, tá bem legal. para o esporte o praticante ainda acho que vai levar um tempinho até evoluir.
0: Falando em praticante, que foi a sua última palavra, a gente sabe, cara, como, como no nosso soccer aqui, é, é muito jogado, né, pela, pela população mais carente, e os nossos melhores craques vêm, né, vêm da, da comunidade mesmo, vêm da, daqueles lugares que que carecem de, de alguma atenção do governo, enfim, de, de alguma coisa, de comunidades carentes. É, por que que eu tô falando isso, cara? Você vê hoje é, uma pessoa, uma criança que queira a, ver um, um amigo jogando ou ver falando sobre futebol americano, será que eles conseguem hoje jogar e pensar assim, não, eu vou, vou querer isso aqui, vou, vou levar isso para frente, eu vou, eu vou tentar jogar mais o futebol americano porque tem a questão do contato, tem a questão do choque e eles não têm essa condição de, de comprar esse tal equipamento sabemos que tem a, moda, a modalidade do, do flag também, como é que você, Davis, é, enxerga isso daí, esse cenário hoje?
1: Bom, eu vejo o futebol americano de base sendo o maior problema do futebol americano brasileiro porque são raros os projetos de base que conseguem ser acessíveis, conseguem formar gerações que cheguem num, numa idade de 16, 17, 18 anos, com jogadores prontos para entrar num campo com adultos, ou mesmo tentar é, a vida lá fora, uma bolsa de estudos, numa universidade menor, uma D3, né, uma terceira divisão, segunda divisão do College Football. Se o cara conseguir uma bolsa para estudar fora, acho que já vale muito. Sabe? É, mas eu não vejo projetos, eu não vejo continuidade nos projetos. Obviamente não existe nenhum apoio do poder público, raros apoios do poder público, e, e muda eleição, é, muda governo, esse apoio já, já acaba. É, então, assim, não vejo que está se olhando para a população carente e para as crianças da maneira que o futebol americano deveria estar sendo feito entendo também que a gestão dos nossos times é amadora, então as pessoas Sim. fazem o que elas podem, elas não vivem daquilo, é, mas projetos não existem ainda, então eu acho que vai demorar um pouco até a gente começar a ter isso e, e, e muito mais até gerar frutos, o que é uma pena, porque o esporte é uma ótima forma de inclusão social.
0: Se não for a melhor, né? Se
1: não, Se for, não a for a melhor. Se não for a melhor.
0: Verdade. E para quem está tá começando, Davis, está ah, começando a se interessar agora pelo futebol americano, começou a ver uns joguinhos, começou a procurar, a funcionar na internet, a achar alguma coisa. Qual o principal conselho que você dá para essa, essa jovem garotada que está com o esporte agora?
1: Ah, para a garotada que está começando a assistir o esporte, eu poderia dizer assim: primeiro, lembrem-se, sempre sejam respeitosos a sua opinião não vale mais que a de ninguém nem ninguém vale mais que a sua então é, aprendam a lidar com a diferença, aprendam a lidar com opiniões diferentes e, e formar a sua, não é porque você acha que o seu quarterback é melhor do seu time e alguém falou que não, que esse cara é burro, ou que esse cara não presta e tal, e tal, e tal é, tudo que é fanatismo não te leva a lugar nenhum, segundo estudem Estudem que é divertido demais. Depois que você começa a entender os meandros do jogo, você vai ver que é muito mais divertido este um jogo, que você vai entender que não é um, um pontinho, que uma coisa aqui na beirada do campo move outra lá no fundo, que é uma engrenagem muito grande. Então, seria esses dois conselhos que eu dou. É, respeitem as pessoas, formem suas opiniões e estudem. Estudem muito que o jogo fica muito mais divertido.
0: Ah, e quanto mais eles estudarem, mais eles vão se infiltrando nesse universo e não vão conseguir voltar, né Exatamente. É um sem volta, mas é um caminho sem volta do bem, né
1: do bem, <risos> então, cara, o esporte é maravilhoso
0: cara estamos cara, chegando ao final desse podcast você poderia ficar aqui fazendo mais de mil perguntas pro Davis que a gente com certeza ia ficar trocando essa ideia aqui longas horas ainda mas Davis, trazendo agora, né, para a atualidade, cara, NFL, coronavírus, com bolha, sem bolha, é, opt-out, não deu, jogadores deixando e agora já fechou, né, a, 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 o prazo. Mas aí, a sua projeção para a temporada regular da NFL, acontece inteira, jogos serão diminuídos, qual que é a sua visão?
1: Olha, cara, hoje a gente teve uma notícia muito interessante, os jogadores estão sendo testados, todo mundo está sendo testado constantemente, né, hoje que eu falo é 13 do 8, é, data que a gente está gravando esse podcast, é, Sim. Foram, a NFL realizou mil, 109 mil testes até agora entre jogadores, treinadores e funcionários, e menos de meio por cento deu positivo, tá, é, menos de meio por cento deu positivo, então isso me dá uma confiança que a temporada vai acontecer, de uma maneira tranquila. É, eu acho que os jogadores estão conscientes, estão entendendo que, sem isso, eles não vão conseguir trabalhar. É, a, a, a Liga criou grandes protocolos, é uma Liga rica, a gente sabe disso. Tem laboratórios dentro dos times, dentro das instalações dos times. Os protocolos são rígidos, quem não cumprir é, é automaticamente punido. Então, eu estou projetando uma NFL que vai acontecer. Claro que um ou outro percalço, um ou outro jogador importante, um ou outro probleminha a gente vai ter. Mas mas eu vejo que vai acontecer e vai acontecer de uma maneira é, tranquila. Diferente do college football, onde os atletas não são pagos, são muitas universidades, o controle é mais difícil, que eu acho que aí vai, que aí vai ter. Já teve conferências que cancelaram e tal, que aí vai ter problemas. Mas eu estou projetando uma NFL correndo de uma maneira quase natural, né, quase aqui, eu tô fazendo aqui, se vocês pudessem me ver, entre aspas, com a mão aqui.
0: É o um novo normal, né?
1: Exato.
0: É o um novo normal, cara, sou torcedor dos Cowboys e a questão de público ou não no estádio, New York Giants e New York Jets, MetLife Stadium não vai ter público, Jerry Jones garantiu que vai ter público no AT&T Stadium, cara, e aí?
1: Eu sou totalmente contra, cara. Eu acho que quanto mais a gente puder minimizar é, a, a, o público, é, a, o risco, é, a gente tem que ter. Então, eu sei que tem todos os protocolos, que os Cowboys têm condições de fazer todos eles de maneira quase perfeita, mas quando eu coloco mais gente, eu aumento o risco. Então, eu sou totalmente contra. Sim. Mas a gente sabe como Jerry Jones é e tal, ele não vai abrir mão e, <risos> e pau no gato.
0: É, ele falou é feriado, né, meu amigo? Lá. É, é feriado em Dallas. É. Cara, e falando nisso, eu preciso dar um puxão de orelha em você, cara.
1: O que que eu fiz Acredita agora? nisso? Foi? Ah. Pô,
0: e a série do Dallas no, no, no canal, cara? Então, cara, é,
1: é que a gente teve um probleminha aí de... A gente tá produzindo no The Clock um, um material de scouting, um curso novo de cornerbacks. Sim, a gente já fez sim. de running backs. E então ele tem ocupado muito meu tempo, porque como o Felipe tem ainda outro trabalho, eu tô fazendo toda a parte de editoração, então não tem me sobrado muito tempo. Mas a ideia é voltar já, ou no, nesse final de semana, ou na próxima semana, com a série do Dallas Cowboys. Eu acho que eu tô na quarta ou quinta rodada, quinta rodada, e vou continuar fazendo conforme a temporada.
0: Cara, eu acompanho, eu acompanho toda vez que tem vídeo do Dallas do dos Cowboys, tô lá não, torcendo. Eu, vou,
1: <risos> eu não, e eu, eu gosto de jogar lá, é divertido, sabe? mas não tem dado cara, tempo no momento mas eu vou voltar a fazer sim
0: uma outra coisa que, que a gente acabei falando aqui o jogo cara, o Madden em, em si como dá para aprender futebol americano pelo Madden, cara? É, eu digo assim, com o Wesley Luan, que foi o primeiro entrevistado que eu trouxe aqui, ele que é o meu mentor, cara, ele ele além de ser um bom jogador, né, um exímio executante daquilo que ele faz, ele entende, ele consegue ver a jogada, Cara, ele está me ensinando e dando uns toques assim que eu falei, meu Deus, quanta coisa tem e isso é legal né cara o medem te traz é, essa imersão e você consegue aprender até mais né
1: jogando exato exatamente eu voltei a jogar futebol a jogar videogame depois de quase seis anos sem jogar comprei videogame esse ano então eu jogo basicamente dois três meses então às vezes o tempo de reação e execução eu peco mas dá cara isso dá para você entender é. entender as coberturas entender o que o ataque tá te mostrando o que a defesa tá te mostrando as tendências do adversário e tal. Então dá para aprender bastante. Então, a galera que joga aí é, pode, é, pode aprender, sim.
0: E aí, e, e vocês do, do On The Clock já pensam em fazer alguma, alguma liga de Madden aberta aí pro, pros inscritos, alguma coisa assim ou não?
1: Por enquanto, não, cara. Porque a gente também tá, tá aprendendo a, a jogar, para falar a verdade. <risos> Mas quem sabe no futuro pode ser uma ideia. Talvez na, na próxima intertemporada e tal agora, quando chega a temporada, fica muito pesado pra gente, sabe? É muito é, conteúdo pra produzir pra fazer, e tal. É... É, aí, aí, assim, não adianta fazer meia boca. Com
0: certeza. Davis, a gente vai ficando por aqui, meu amigo. Eu agradeço de coração você ter cedido aí parte do seu precioso tempo para gravar aqui comigo aqui para tá, é, a gente estar ajudando a difundir cada vez mais esse esporte maravilhoso que é o futebol americano agradeço obrigado de coração peço a vocês que estão ouvindo também esse podcast e se não conhecem o trabalho do Davis se inscrevam lá no site onde Clock Pro Football, sigam ele nas redes sociais é Davis Chodini em todas elas né Davis
1: isso é Davis Chodini no Twitter e aí no Instagram eu tô no on the clock BR, eu só uso do OnTheClock on BR. E no e também vocês me encontram lá No on the Clock, no pro futebol, onde É fácil, bota aí desde maio, Que eu vou no, aparecer
0: No Miles High você ainda produz, lá?
1: Né? Tô no Mile High Brasil também Só que o Mile High agora a gente só vai produzir Na véspera da temporada e tal é, Já fiz algumas lives e tal Mas o podcast volta só na véspera da temporada
0: Davis. De coração, muito obrigado, sucesso aí pra você, cara. Muita paz, saúde, prosperidade pra você, pra família aí. Que seu, seus caminhos aí sejam escancarados de felicidade, de, de realizações profissionais. Tudo de bom aí pra você, cara. Tudo de bom mesmo. E, pessoal, que vocês ainda não conhecem, se inscrevam lá. Tô no um canal também no YouTube, canal FFA. No momento tô produzindo uma. Um, um modo franchise com o Baltimore Ravens e vou classificar para o playoffs. É isso aí, galera. Estamos chegando pros playoff. ter... é, ver, os playoffs. Bora É, você vê, cara, aos trancos e barrancos, mas tô chegando, acho que eu tô com 12 e 3, hein? 12 e 3. Boa, aí sim, hein? <risos> tamo indo bem. E é isso, pessoal. Tu... Me sigam nas redes sociais. No Instagram é Fabim Underline, no Twitter, Fabim Davis, uma boa noite, muito obrigado, dê as suas considerações finais e vamos ficando por aqui, meu amigo.
1: Cara, eu que agradeço o convite, prazer falar com você, um cara aí que sempre é, me acompanhou ali nas redes sociais, além de acompanhar o trabalho do Underclock do do ProFootball, sempre muito gentil e tal, é muito bacana falar com o seu público, é, agradecer mais uma vez o espaço, e é isso. Daqui um mêsinho, a NFL começa, vamos que vamos, um grande abraço e tchau!
0: Valeu, galera. Aquele abraço. Fiquem com Deus e fui!